0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. As novas regras de equilíbrio entre o que o governo arrecada e pode gastar foram o assunto da semana. O relator, o deputado Cláudio Cajado, chamou a proposta de regime fiscal sustentável, mas o projeto ficou conhecido como arcabouço fiscal. Um dos pontos centrais das discussões estava no quanto o texto imporia limites ao governo para que não aumentasse gastos de maneira descontrolada. Outro aspecto estava na construção de mecanismos capazes de fazer a junção entre austeridade e capacidade de investimentos estatais, além da proteção social das pessoas mais vulneráveis. Nesse eixo de argumentação, muitos deputados disseram que o projeto seria insuficiente. Outros viram o texto como inovador e promissor. O deputado Mauro Benavides Filho, do PDT do Ceará, listou os pontos que considera mais importantes no projeto.
2: Primeiro o avanço é assegurar um piso mínimo para investimento do setor público. Isso significa mais ou menos 68 bilhões de reais por ano. E a cada crescimento do PIB, você vai ter o crescimento do investimento. Que este foi o grande erro que o teto do gastos teve no Brasil. O investimento passou a ser a válvula de escape para o crescimento da despesa primária corrente. Portanto, à medida que ela crescia, o investimento ia diminuindo chegando em 2023, inicialmente, a 22 bilhões de reais, que é o menor volume de investimento que o governo federal experimentou ao longo dos anos. Agora não. O tratamento que vai ser dado à despesa de capital é realmente uma inovação. O crescimento da despesa vinculado ao crescimento da receita é também uma outra novidade, porque no teto do gasto as despesas só poderiam crescer na variação da inflação. Então, mesmo que a receita a crescesse 10% e a inflação fosse 5%, a despesa só cresceria 5% e o restante iria para o pagamento da dívida, que era um absurdo.
1: Na opinião de Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, o relator Cláudio Cajado até conseguiu melhorar o texto original. O governo enviou basicamente uma carta de intenções, uma carta pro Papai Noel. Eu cumpro a meta, eu descumpro a meta, eu posso gastar da maneira que eu quiser, não tem punição nenhuma, não tem gatilho nenhum, eu posso perseguir a meta, a meta pode me perseguir se eu trocar na LDO. Foi isso que o governo apresentou. Foi um arcabouço de nada. Foi uma âncora em que você é obrigado a gastar 0,6%, mesmo se a economia cair 10% do PIB, obrigado a gastar no mínimo 0,6%, endividar o mais pobre, fazer ele pagar mais imposto. E aí, ministro Haddad diz que é um modelo baseado na arrecadação, que é um nome bonito para aumento de imposto. 150 bilhões de reais que vão ter que vir desse tal de aumento de arrecadação. De onde é que vai vir aumento de tributação? O líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, Disse que o regime fiscal sustentável aponta para o equilíbrio entre arrecadação e investimentos governamentais. É uma
3: matéria que sinaliza um outro caminho, que não é o caminho do teto de gasto, é o caminho da previsibilidade é o caminho da estabilidade e é o caminho da readquirição da confiabilidade econômica e política do Brasil a votação desta matéria hoje expressa um grau de unidade muito grande entre esta casa entre o governo e especialmente quem conduziu toda a elaboração do novo regime fiscal sustentável que foi o ministro Fernando Haddad todas as articulações que fizemos foi levando em conta a Realidade e a correlação de forças aqui no Parlamento. Nós construímos o que há de melhor. Vamos garantir com o um novo marco fiscal sustentável, crescimento econômico. Nós vamos, evidentemente, controlar o gasto público, mas também com a expansão da nossa base fiscal e especialmente do crescimento das nossas receitas. O Brasil, a partir desse momento, sai da irresponsabilidade fiscal, da gastança desenfreada e passa a trilhar o caminho
1: da sustentabilidade. Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, discursou contra o texto apresentado pelo relator Cláudio Cajado. O que, que o povo espera do Estado? Espera saúde, educação,
3: moradia, transporte. E isso é feito de que forma? Com investimento público. O que investir como investir, onde investir, são decisões políticas. Mas o mercado gosta de dizer que para esses investimentos é preciso ter uma regra que limite a decisão política dos governos. Mas é bom lembrar que essa regra vale apenas para os investimentos, porque não há, nunca houve nenhuma restrição fiscal para o pagamento do serviço da dívida. No fundo, o que temos aqui é uma disputa pelo fundo público, é a sanha e o apetite dos rentistas que está sendo garantido nesta noite, aqui no Congresso Nacional.
1: Conforme o relator e deputado pelo Progressistas da Bahia, Cláudio Cajado, o projeto vai garantir equilíbrio às contas públicas.
3: Projetando o um futuro com estabilidade em cima da dívida cujo curso nós estamos assegurando aqui em relação ao PIB. Eu tenho convicção que nós estaremos aqui ao voltarmos esse, que eu não gosto de chamar arcabouço, esse regime fiscal sustentável contribuindo para o sucesso do atual governo e dos que o sucederão. Porque essa lei não tem coloração partidária, não tem coloração ideológica. Essa lei é do Brasil, dos brasileiros e trará um desenvolvimento sustentável, com equilíbrio e responsabilidade fiscal e repercussão no social, como todos nós queremos.
1: Na opinião do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não há nada de equilíbrio fiscal na proposta.
3: Eu acho muito engraçado, do lado de lá, falar que o nome é regime fiscal sustentável. Como pode ser sustentável se a conta não se neutraliza? Pior, se fosse sustentável, qual o problema de constar no projeto que o gasto público deveria ser atrelado ao crescimento econômico? Não tem! Ele garante o gasto independente de crescimento econômico e quando faz isso, só tem uma receita para equilibrar conta inflação, juro para pagar no futuro mais caro ou então mais
1: tributos de acordo com Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, muitos dos contrários ao novo regime fiscal não compreenderam bem o texto.
0: Não se precisa somente de impostos para aumentar a arrecadação. Podemos aumentar a arrecadação com crescimento econômico. A redução dívida PIB pode ser reduzida a partir do crescimento econômico. E é por isso que o governo acredita no investimento público como um estímulo da demanda agregada para que crescendo economicamente a gente reduza a dívida pública brasileira e a gente possa aumentar a receita pública sem o aumento de Impostos. É por isso que se chama regime fiscal sustentável.
1: Para o líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, o novo regime fiscal seria uma enganação.
2: Esse PL é uma verdadeira fake news. Inclusive, muitos estão acreditando nessa fake news de que votar contra. O arcabouço, o calabouço fiscal é, é deixar o nosso país sem o um regime fiscal. Mas a PEC de transição não revogou o teto não de gás. Retou, A PEC da transição criou o dispositivo para que o chefe do executivo enviasse projetos de lei complementar para que pudesse revogar. Foi um malabarismo, foi uma falcatrua para que pudesse revogar sem ter o quórum de uma PEC. Essa reflexão é importante porque todos que estão votando favorável estão votando a favor de Lula, a favor da gastança, a favor de um descontrole da dívida.
1: A intensidade dos debates fazia crer numa divisão maior dos votos, mas no final das contas, dos 481 votantes, 372 foram favoráveis ao texto, enquanto 108 foram contrários. O próximo passo é a votação no Senado Federal.
0: FATOS E
1: OPINIÕES Se os discursos já estavam veementes no caso do regime fiscal sustentável, ficaram ainda mais inflamados quando entrou na pauta um pedido de urgência para a votação do projeto que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta estabelece 5 de outubro de 1988 como limite para se estabelecerem novas reservas. Essa data se refere ao dia da promulgação da Constituição. Em outras palavras, apenas os grupos indígenas que já estavam no local até essa data teriam a garantia da demarcação. Deputados contrários à proposta dizem que ela poderá excluir povos indígenas de áreas em que habitam e se identificam culturalmente. Por outro lado, quem defende o marco temporal entende que a legislação vai acabar com conflitos entre povos originários e proprietários rurais. Na opinião do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o projeto é muito importante para o país. Quem é contra o PL 490
3: é contra a paz no campo, é contra a estrutura jurídica e fundiária, é contra a Constituição e contra a democracia. Quem é contra tudo isso deve ser derrotado neste dia. Esse plenário vai dar um recado àqueles que querem nos dividir, separar os nossos irmãos indígenas. Hoje, nós, deputados, temos a missão de mostrar que não cabe mais mentiras,
1: chega de apartheid, chega, vamos mostrar que somos um povo só. A deputada indígena Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, não vê urgência para se votar esse projeto. Urgência nós temos mesmo em combater a violência dos povos indígenas. Urgência nós temos mesmo é de um Brasil que demorou 523 anos para ter o Ministério dos Povos Indígenas, para ter a presença dos povos indígenas aqui. Essa casa que fala que nós, povos indígenas, somos contra o progresso, que nós somos o retrocesso. Retrocesso é votar uma pauta de extrema importância e não ser escutado nós, povos indígenas. Eu peço a sensibilidade dessa casa e dos senhores deputados porque a caneta tem assassinado o nosso direito. Estou aqui enquanto mulher indígena para assinar não para assassinar direito. As pessoas que votarem em favor do requerimento de urgência do PL 490 é um projeto anticivilizatório de Brasil. Para o relator do projeto e deputado pela União da Bahia, Artur Oliveira Maia, essa legislação é fundamental para garantir a paz nas áreas rurais do Brasil.
0: É inaceitável que ainda prevaleça a insegurança jurídica, que pessoas de má-fé se utilizem de autodeclarações como indígena para poder tomar de maneira espúria a propriedade alheia constituída na forma da lei, de boa-fé e de acordo com o que estabelece a Constituição brasileira. Portanto eu quero parabenizar a Vossa Excelência que, apesar de enfrentar um tema polêmico, tem o destemor de submeter esta urgência ao plenário para que esta Casa decida. E eu tenho certeza que esta Casa aprovará não apenas essa urgência, mas na próxima semana haveremos de aprovar esse texto. Foi uma luta grande para aprovarmos esse PL 490 na Comissão de Constituição e Justiça. Tive a honra de ser o relator e tenho certeza que, aprovando esse texto, o Congresso Nacional estará dando uma grande
1: contribuição ao Brasil. O tema é muito sensível e o texto do projeto desconsidera a realidade dos povos originários, segundo a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro.
0: Não é uma pauta que coloca nenhum privilégio aos povos indígenas, ao contrário, ela pode trazer gravíssimos retrocessos a direitos já conquistados e outros que estão por serem conquistados a povos historicamente discriminados nesse país. E os dados que temos não é que os povos indígenas ameaçam, eles que estão sendo mortos por garimpos e a exploração ilegal de suas terras.
1: No entendimento da deputada Caroline de Toni do PL de Santa Catarina, o projeto que estabelece 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas é um dos mais importantes dos últimos anos.
0: É dar segurança jurídica aos pequenos, grandes produtores rurais que estão tendo ameaçadas as suas propriedades por novas demarcações, muitas unilaterais, com laudos antropológicos falsos. E eu sou testemunha disso, como presenciei lá no meu estado de Santa Catarina, onde mais de mil famílias vão ser despejadas, sem indenização, famílias que têm titulação de terra de mais de 100 anos e que nunca teve aldeia indígena lá em Porã e Saudades, por exemplo. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está apontando essa matéria, mas essa matéria tem que ser discutida... Aqui. Por isso, vamos pautar a urgência, vamos aprovar a urgência hoje e semana que vem, se Deus quiser, com o apoio dos colegas parlamentares, vamos dizer sim ao marco temporal, pois não podemos permitir que se relativize a segurança jurídica do país, onde podemos voltar até 1.500, caso seja relativizado o marco temporal.
1: O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, vê o projeto como muito distante do objetivo daqueles que defendem a aprovação. Esse projeto 490 nada tem a ver com pacificação no campo. Uma das questões
0: principais alegadas aqui inclusive é a remoção à força de grupos indígenas não recepcionada pela Constituição. Eu quero saber onde tem pacificação com remoção obrigada de povo indígena. Então, portanto, nós rejeitamos isso, orientamos pelo PDT o voto não, porque é um retrocesso para a Amazônia, um retrocesso para as provas tradicionais. Portanto, nós estamos aqui posicionando
1: e dizendo que, lamentavelmente, não tem nada de pacificação. Pelo contrário, aguçará muito mais o conflito no campo. A urgência para o projeto que estabelece 5 de outubro de 1988 como data limite para a demarcação de terras indígenas foi aprovada. A votação do texto está marcada para terça-feira que vem. Para saber mais sobre todos os projetos votados nessa semana, rever ou ouvir debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana